0: こんにちは人の働き方図鑑ラジオはキャリアカウンセラーの大西が毎回1人の方をゲストにお招きしどのようなキャリアを歩んでこられたかを紹介していきます今回は池田さんをゲストにお呼びしておりますどうぞよろしくお願いしますよろししくお願いいますはい、ではまず最初に簡単に自己紹介も兼ねて現在の活動について伺ってもよろしいでしょうか
1: はい初、えー、めまして池田智也と言います、えー僕は普段フリーランスのサッカーコーチという形でサッカースクールゴールキーパースクールを運営したりクラブチームや中学校の部活をメインにしていますまた発達障害を持たれているお子さんを対象にしたサッカー教室なども開催していま
0: すサッカーを通じてすごいいろんな幅広い活動をされていらっしゃるんですね。その現在の活動についてもいろいろ伺っていきたいんですけれどもと、はい、人の働き方図鑑ラジオということでまずはちょっときっかけの部分を聞いていきたいと思います、はい、では現在の活動を始めるそもそものきっかけは何だったんでしょうかそ
1: うですねもともと僕自身はサッカーコーチに向いてるかどうかっていうのをずっと疑問には思いながら、はい、あープレイヤーとしてもずっと活動してきたんですけど、はいまあ、あるきっかけでやっぱ自分の強みというかゴールキーパーというポジションの、まあ、指導者の少なさだったりとか現状の中で、まあ、日本っていう大きな。構図で見た時にゴールキーパーのレベルっていうのをもっと、はい、地域から上げていくっていうのはすごく大事なんじゃないかなっていう部分も考えて自分が今できる活動の第一歩としてはやっぱゴールキーパーをコーチとして、うん、指導する機会を作ろうという風な形
0: でスゴールキーパーのなんか日本でのゴールキーパーの問題ってどんなことなんでしょうか。そうですね、まあ、日本にも
1: しかしたら限らないのかもしれないんですけどやっぱり専門性が高い分あのもちろん,んそれ用の指導者も育てていかなきゃいけないんですけどやっぱり、はいえー、いわゆる町クラブとか、はい、近場にあるようなクラブチームですともう1人のコーチ監督がまあキーパーも含めて同じように指導するような現場になってしまっているのが現状で、はい、なかなかキーパーの1チームあたりでレベルが上がる環境ではなかなか多分難しくて選抜だったりとか限られた環境の中でキーパーが成長する環境ではもしかしたらあるのかもしれないですけどまんべんなく全てのカテゴリーで指導を受けられる機会というのはまだまだ。日本のの場合少ないのかなといいかとううふうに思っ
0: ていますうん。そういった思いからキーパー専門のコーチもされていらっっしゃるんですかそうです
1: すかそうね、やっぱり一つのチームに僕が所属する形ではなくやっぱりフリーで動けることによってまあスクールの活動も同じような形になるんですけどいろんな場所に自分が行けてでそこでゴールキーパーを指導するということが。まあ例えば週の中で日によって分けていろんな場所に行けたりとか次でもいろんなチームを見ることができるようになればそれは少なくとも見れる範囲数というのを増やしていけるのかなというような思いもあっ
0: て始まりました。はいちなみにあの先ほど最初に出たあるきっかけっていうのを聞いて僕
1: はてもともと指導者に自分が向いているかどうかっていうのをずっと疑問に思っている中で、はい、逆にうだからこう一つの作業に集中するとか裏方として何かをこう支えるっていうことに関しても非常に、まあ、気持ちが向くところもあって。スクールの運営とか大会やイベントの運営側裏方っていう形で関わるような機会も実際にいただいてやらせてもらってた中で、まあ、そういう方向性で自分の将来も見据えてたところがあったんですけど、まあ、その矢先でいろいろなそういう話をもらってたのがこう。頓挫ししてしまって、まっ、あ、実際にこう、はい、例えばスクールが立ち上がらないとか<ー>そういった形になってしまって、まあ、そこで本当に本質的に収入をどう得ようかってなった時に、はい、まあ単純にもちろんサッカーをずっとプレーまだし,していきたいという部分もありましたから、はい、なんか両立ということを考えた時に就職をどこかでして、えーはい、見つけた時間の中でサッカーをするというよりは好きな。だったりあとは自分が今、持っている能力というか力を最大限活かせる場所を探してみようということでそうなるとやっぱりキーパーというのは改めてその時にかなりこうキーパーの重要性を個人的には今まで当たり前にやっていたけどやっぱりキーパーパコーチも含めてそういうキーパーがサッカーというスポーツの中でいかに重要かというところに捉える機会ができたので、まあ、そうした中で。指導者っていう方向にもそういうのは自然に向いていったのかなというふうに思
0: す、ね、キーパーという部分でキーパーをプレイヤーとして始められたのはいつ頃からだったんで
1: 僕は本格的に始まったのは中学生の頃で小学生の頃はもうほぼサッカーはやな遊びだったりとかまあ兄の影響でサッカーやってましたけどうちの兄僕はずっとサッカーをやっていた中で僕が弟としてゴールキーパーをやるとかそういう遊びの中でずっとやってきたのもあってキーパー自体も好きでしたしあとは部活ってなった時にサッカー部がいいかなというふうに思ったのでそこでまたサッカーを再開する
0: ような形になりました。<笑>キーパーのどんなところが好きですかど,どんな時にやしたかアクロバティックに
1: こう止めるとか<ー>やっぱシュートを止めるっていうのが一番最大のこう喜びになっていたかなっていう,うまあ今ももちろん
0: そうなんですけどそこからずっと中学のキーパーでその先の進路でもずっとサッカーをやってキーパーをやってっていった形ですね、はい、そうです、ね、僕
1: は中学の2年生ぐらいからサッカー留学をしたいなっていうふうに思い始めて漠然とあったんですけど、まあ、それがもう3年生になる頃には、まあ、なんか当時のオランダ代表が強くてそういう国に行ってみたいなとかっていうところで、はい、まあ当時はこう進学するってことはあまり考えてなくて。自分で留学をしようと思ってな,、ね、なおかつじゃそのためのお金は自分で貯めないといけないなっていうところも感じてたので進学、もしくは就職ではなくサッカーをクラブチームに所属して夕方、夜練習しながら昼間は、はい、あバイトをしてお金を貯めるっていう,ような生活を3年ほど続けて、はい、お金を貯めて。その後、まあ、1年間でしたけどブラジルの方に留学するような形で、はいえー
0: 、10代は過ごししてました実際に中学2年生にサッカー留学をしようと決めて、はい、本当に自分のお金で行ったっていうです、ね、一応その
1: 時にかかってるお金全部自分で貯めたお金でした。それもなんかあの
0: 親に出してもらおうとかは一切、考えなかっ
1: たそうですね。あのーまあ、家庭関係、母,違う母子家庭というのもあったんですけど自分で、そこは好きでやることだからかそこは自分で貯めていこうかなというふうに思って
0: ましたいや、すごいですね、若いころ、中学生からの将来のことを考えてたんですね、はい、いかがでしたか、その実際にブラジルに行ってみて
1: 。ブラジルはやはやりサッカーが文化になっている国の一つでもあるので、まあ、日本以上にサッカーに対する熱っていうのが、はい、まあ日常の中にいっぱいあって、はい、で僕が留学した先が一応プロチームになるので、まあ、その中でやっている選手や、まあ、下株組織のユースの選手たちもやっぱり常にサッカーで成功することを考えて行動していて。そこのこうフィリピンにした部分ももちろんそうでしたし、はいまあ、ブラジル人が持つ人間性で言ったら、まあ、陽気な部分を含めてすごくフレンドリーに、うん、まあ日本人の僕
0: を受け入れてくれて、はい、まあすごく有意義な時間だったなと例えば現地に行ったからこそ分かるなんか日本との違いみたいなのってあります
1: かある意味の自立をしているのかなっていうふうに思いまますね、まあ、いろんな環境の選手だったりとか地域もあって一概には多分言えないと思うんですけどでもやっぱり1つはそのサッカーで本当に自分の家族を養っていきたいとか本当に成功するんだっていうのを思ってる選手たちがそれを若い頃がおそらく本気で。考えてやってて、一つのチャンスを本当につかもうとしている人たちが本当に多かったので、うそうなってくると、自然的にやはり自分がどうあるべきかとか、はい、そういう、まあ、チームでいう軍,軍団の中で、一つ飛び抜けるためにはどうしたらいいかっていうのを、はい、多分誰かに言われるのではなくて、自分で考えて頑張っている人たち、選手が多かったと思うので、そこが、まあ、ある種のこう自,自立っていう部分。はい
0: で、まあ、立派
1: に見えたなっていうのは思いま
0: す、ね。日本を離れてみたからこそわかる、なん海外のいい意味での貪力さ。そうですね。そこは大きかったなっ思います、ね、ありがとうございます。えっ、ー、とですね<笑>。ちょっとまだまだ聞いていきたいんですけれども。なんか早速もう第一回のお時間の終了が近づいてきてしまいましたので。<笑> 1> 第一回はこちらで終了としたいと思います。では今回のゲストは池田智也さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。